0: Hallo, ik ben Refly en welkom bij de Loslaat Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrije leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven superleuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas? Hoe leg je die lat nou een stuk lager en hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppatee, daar gaan we! Hey, hoi, Refly hier en ik heb weer een nieuwe podcast voor je. En dit keer eentje die voor mijzelf ook heel belangrijk is. En ik merk hoe meer ik erover praat hoe meer het mijzelf ook helpt. Dus iedereen, begin een podcast. Maar goed, het is echt wel een win-win-win situatie, zeg maar. Mocht je wat op de achtergrond horen, ik probeer deze podcast in te spreken... terwijl Loki hier ook rondrent. Maar ja, ik zie nu... hij gaat nu in het mandje liggen, onder Jack in de grote kattenpaal. Degene die mij op Instagram volgen. Het is echt een beetje een strip aan het worden, Jack en Loki... Maar goed, mocht je me nog niet gaan volgen op Instagram, zou ik het zeker even doen. Anyway, de podcast. Uh, uh, Deze podcast wil ik het volgende thema met jou bespreken. En dat thema is, en van wie moet dat dan? En uh, deze zin spreek ik regelmatig tegen mezelf uit. Uh, Even ervan uitgaande dat jij, net als ik, lekker tegen jezelf praat, hardop of gewoon stilletjes in je hoofd. Uh, Maar er zijn situaties waarbij ik deze zin eigenlijk best heel vaak gebruik. Uh, Nou, ik zal even wat voorbeelden geven, zodat het hopelijk wat duidelijker wordt. Stel nou, uh, jij doet iets op een bepaalde manier, maar eigenlijk wil je dat helemaal niet zo doen. Bijvoorbeeld, je moet altijd eerst je huis schoonmaken, pas daarna mag je even op de bank gaan zitten en een boekje lezen. Of iets anders voor jezelf doen. Of uh, je moet altijd eerst de was wegwerken. En pas daarna mag je lekker creatief aan de slag gaan. Dus dat je eigenlijk altijd eerst een of ander klusje zou moeten doen. En pas daarna mag je iets doen wat je eigenlijk... Oh, ik kijk heel even bij Loki. Oh, ik zou eigenlijk een foto toe moeten voegen. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het is een podcast podcastrevelie. Um, even het stukje terug, dus dat je eigenlijk altijd eerst een of ander klusje zou moeten doen. En pas daarna mag je iets doen wat je eigenlijk zou willen doen. Nu zeg ik natuurlijk niet, laat je huis maar lekker verslonzen. Hè? Uh, voordat ik al die mannen straks aan mijn de deur heb staan. Maar ik bedoel het meer in de zin van, waarom zou je het niet op je eigen unieke manier kunnen doen? Wat maakt die volgorde uit? Moet je altijd, je beddengoed goed strijken bijvoorbeeld. Moet je altijd elke week uh, alle gordijnen wassen. Nou, dat doe je vast niet. Ik, ik ook niet. Maar ik zeg even wat, het gaat om het idee. Moet je altijd alles opgeruimd hebben. Op het moment dat ik dingen aan het doen ben, omdat ik voel dat het zo moet. Dan stel ik mezelf de vraag. En van wie moet dat dan? En vaak heb ik daar dus geen Antwoord op. Uh, en dit trek ik ook echt wel heel graag door in mijn creatieve wereld, in het maken van dingen. Durf jij dingen daarin ook op jouw eigen manier te doen? Gebruik jij bijvoorbeeld materialen niet omdat je niet weet hoe het hoort? En nu hoort tussen aanhalingstekentjes hè? hoe het hoort, hoe anderen vinden dat het hoort. Neem nou bijvoorbeeld waterverf. Uh, je hebt van die napjes. Dat zijn van die kleine vierkante dingetjes waar dus die waterverf al in zit. Dus niet uit een tubetje, maar het zit daar gewoon al ingeperst, zeg maar. Er is natuurlijk een speciale manier hoe je dit zou moeten gebruiken. Je hoort er bijvoorbeeld een beetje van te pakken. Mengen met wat water op een apart schaaltje. En daarna bijvoorbeeld weer te mengen met andere kleuren. En daarna verwerk je het pas op je papier. Oh, dacht ik. Maar het kan ook anders, toch? Ik pak gewoon het waterverf rechtstreeks uit dat napje. Of dat mag? Echt geen idee. Of dat hoort? Vast niet. Het maakt mij niet uit, niet heel veel. Uh, dit werkt voor mij prima en dan doe ik het zo. Sterker nog, het was mezelf nog niet eens opgevallen dat ik het dus anders deed tot ik daar een keer een berichtje over kreeg. Helemaal niet op een vervelende manier, Dat was echt gewoon lief bedoeld. Was meer in de trant van, hé, hey, jij doet het gewoon zo, wat fijn. Jij doet gewoon niet hoe het hoort. En toen dacht ik, oh, <laughs> ik wist überhaupt eigenlijk helemaal niet hoe het hoorde. Um, maar ik doe alles wat dat betreft gewoon op mijn manier. Hoe ik denk, Dat zo wil ik het gewoon doen en niet hoe ik denk, zo hoort het. En uh, eigenlijk is dan een bepaald soort onwetendheid hartstikke fijn. Want als je niet weet hoe iets hoort, dan mag je het gewoon op je eigen manier doen, toch? Tenzij je illegale dingen doet, d- maar daar hebben we het niet over. Dan mag je het gewoon doen zoals het goed voelt voor jou. Dus durf jij je eigen pad ook creatief te volgen? Of kleur je altijd binnen de lijntjes, zoals het hoort? En uh, daarbij kan je dus alles doortrekken in je eigen leven. Het gaat echt niet alleen om creatief zijn en dingen maken. Durf je anders te zijn, niet om het anders zijn, maar omdat jij je op dat moment gewoon zo voelt. En de zin, en van wie moet dat dan, helpt mij daar enorm bij. Want meestal is het antwoord, uh, weet ik eigenlijk niet eens. Soms zou ook het antwoord kunnen zijn uh, je moeder, of je man, of je schoonmoeder. Dat kan natuurlijk, hè? Maar ja, dan is de vraag, moet je het dan echt ook zo doen? Of mag jij het op jouw eigen manier doen? Voel jij die vrijheid? Oh, ik zit een beetje te niezen. Ja. Waarom zou je het eigenlijk op andermans manier moeten doen? Of waarom neem je die moeite? Uh, dus even terug naar je creatieve werk. Denk eens na over jouw eigen creativiteit en heb je daarbij situaties waarbij je denkt, um, dit doe ik nu al zo, op deze manier, maar eigenlijk zou ik het wel eens heel anders willen proberen. Eigenlijk zou ik dit willen proberen of eigenlijk zou ik dat willen proberen. Wat zijn die creaties waarbij je dat gevoel hebt? Schrijf dat maar eens op. En als je nou aan het wandelen bent, maak even snel een notitie. Je kan mij natuurlijk gewoon op pauze zetten. Wat een leven zou Arjan en mijn pubers hebben als ze dat ook zouden kunnen. Mij even op pauze zetten. Maar goed, als het goed is heb je me nu op pauze gezet en weer aangezet. En heb je opgeschreven in welke situaties je het eigenlijk anders zou willen doen. Maar goed, stel nou dat je daarin wel meer zou willen experimenteren... maar iets houdt jou tegen. Zou je het dan helpen als uh, je de vraag zou stellen... en van wie moet dat dan? Als jij buiten die lijntjes wil kleuren... omdat jij denkt en voelt dat dat mooier wordt... be my guest. Als jij wilt daily journalen... maar juist geen foto's wilt gebruiken... be my guest... Of je wil juist heel veel foto's gebruiken, be my guest. Of je wil niet met waterverf werken, nou ja, be my guest. Of je wil niks schrijven over je dag, alleen alles in plaatjes en korte quotes, be my guest. En als jij wilt art journalen, maar nooit acrylverf wilt gebruiken, maar juist alles met kleurpotloden wilt doen, be my guest. Ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Doe alles op jouw eigen manier. Laat je niet tegenhouden door tussen haakjes hoe het hoort. Want wie verzint die regels eigenlijk? Van wie moet dat dan? Dat is echt zo'n fijne zin. Onthoud die maar gewoon eens. En ik heb hem niet van mezelf, deze zin. Een hele lieve vriendin van vroeger eigenlijk. Die riep dat. En van wie moet dat dan? Nou, het is gewoon echt ontzettende wijsheid en ik denk dat ik daarom ook me zo aangetrokken voel tot mixed media, want daarin zijn gewoon geen regels. Ik denk dat ik sowieso niet zo van regels hou, mijn pubers ook niet, nou ja, hè? dat heb ik dan aan mezelf te danken, Ehm um, Maar het creatief zijn op zich gaat bij mij veel vaker om het proces dan om het eindresultaat. Tuurlijk willen we allemaal mooie dingen maken, toch? Zo is het. Je begint iets omdat je iets wil maken, moois wil maken. Maar soms, soms lukt dat niet. En dan is het resultaat anders dan je in je hoofd had. En misschien komt dat wel een beetje omdat je de regels van iemand anders aan het volgen bent. Omdat je het aan het doen bent zoals het hoort. Nou, dan kan je gewoon simpelweg de bladzijde omslaan en weer doorgaan of eigenlijk opnieuw beginnen. En dat geldt voor zoveel situaties in je leven. Hè? Zo vaak pakken situaties anders uit dan je had verwacht, toch? Dan kan je ook de bladzijde omslaan en weer doorgaan. En soms moet je wel je schouders ophalen en jammer dan zeggen tegen jezelf en door. Daar ga ik trouwens nog een aparte podcast over opnemen... over situaties die anders lopen. Sommige mensen noemen dat falen. Ik noem dat situaties die anders lopen dan hoe je verwacht had. Maar goed, dat is gewoon echt een heel complete podcast op zichzelf. Uh, Ik denk zelfs dat ik daar wel drie podcasts voor kan opnemen... met mijn falen, oftewel mijn situaties die anders liepen. Want je denkt toch zeker niet dat ik dat niet heb. Ik heb er heel erg veel. Maar goed, daar ga ik echt een, een aparte podcast over opnemen. Maar goed, nu even terug naar het onderwerp van deze podcast. En van wie moet dat dan? Ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen. Het is voor mij echt belangrijk om dingen van meerdere kanten te bekijken. Bijvoorbeeld jezelf afvragen waarom iets zo moet. Of dat er speling in zit dingen flexibel kunnen zijn. Nou, Bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld uit ons dagelijks leven. Uh, Ruben die zat in de eerste van het voortgezet onderwijs. Uh, begon hij met de gymnasiumklas. Achteraf was dat veel te hoog gegrepen voor hem. Maar goed, dat was het basisschooladvies. Maar weet je, op de basisschool heeft hij eigenlijk alles met twee vingers in zijn neus gedaan. Alles ging er makkelijk af. Hij hoefde eigenlijk niet echt ergens voor te leren. Hij nam alles in één keer in zich op. Maar op het voortgezet onderwijs ging het helemaal niet zo lekker. En hoe kwam dat? Onder andere, hij had simpelweg nooit leren leren. Maar in die gymnasiumklas kreeg hij dus ook latijn. En dat viel hem onwijs zwaar. Ik heb vroeger ook uh, twee jaar volgens mij latijn gehad. Ik vond het ook een drama. Uh, Het ging bij hem ook echt heel moeizaam, haalde slechte cijfers, begreep er gewoon helemaal niks van... maar vooral, hij zag het nut er niet van in. En eerlijk gezegd, ik ook niet, want hij wilde daar verder helemaal niets mee. Nou goed, er was een bepaald soort regel dat je, uh, als je in die gymnasiumklas begon... uh, VWO-gymnasium, dat je dan na de kerst uh, dat vak zou kunnen laten vallen. Maar goed, het was pas november... En dan zou hij dus na de kerst niet meer uh, gymnasiumleerling zijn, maar gewoon VWO-leerling. Nu hechten wij daar helemaal geen waarde aan, aan niveau. Uh, Maar wij vinden, Arjan en ik, laat het kind doen waar hij zich goed bij voelt en wat hij aan kan, toch? En het is eigenlijk heel raar in Nederland dat we het altijd over niveaus hebben, want dan zou je zeggen uh, laag of hoog, dat klinkt heel raar. Ze noemen het ook bijvoorbeeld een hoger niveau, vind ik ook heel raar. De een is goed met zijn hersenen, de ander is goed met zijn handen, maar alles is gewoon oké. Maar goed, uh, ik ging toen ergens begin november, en was dus in 2019 net voor corona, uh, ging ik in gesprek met zijn mentor. Uh, En zij was ook zijn docent Latijn, toevalligerwijs. En ik gaf aan, joh, dit gaat gewoon niet langer. Ik zou het heel fijn vinden als hij zijn tijd in plaats van aan Latijn uh, besteedt... wat na de kerst toch wegvalt voor hem. Want die beslissing hadden we al genomen. uh, Zou hij aan andere vakken kunnen werken? Want daar heeft hij echt wat aan en daar moet hij ook mee verder. En die lopen ook niet bepaald soepeltjes. Nou, daar was deze mevrouw niet van gediend... Want ze zei ook letterlijk, zo hoorde dat niet. Hij moest en zou nog tot en met de kerst Latijn erbij houden. De lessen volgen, de toetsen maken, want ze vond dat hij dat moest afmaken. zo, zo dacht ik. Uh, volgens mij is deze mevrouw niet gewend uh, enig tegengast te krijgen... ook helemaal niet gewend om creatief en flexibel mee te denken... En tja, weet je, ik zit daar gewoon wel als leeuwin om haar kroos te beschermen. En ik dacht ook echt alleen maar, en van wie moet dat dan? Weet je, je kan bij mij echt niet aankomen met allebei, allerlei vage regeltjes. Oh, sorry, ik sla tegen mijn bureau. Um, waarom iets zo zou moeten? Dus ik ben erover doorgegaan en aangegeven dat ik het belangrijk vind... dat mijn kind zich vooral goed in zijn vel voelt zitten... En dat hij het gevoel van slagen zou moeten ervaren. Dat hij zich niet constant kloten moet voelen. Omdat hij niks van Latijn begrijpt. En het over zes weken ook niet meer zou hoeven doen. Maar deze zes weken nog wel. Dat heeft gewoon totaal geen nut. Het is gewoon nutteloze tijd. Compleet onzin om dit te blijven doen. Alleen maar vanwege haar regel. Omdat het zo hoort. Nou goed, was ze natuurlijk niet heel blij mee. En... uh, Weet je, sterker nog, andere vakken zie ik niets vooruitgaan als jij die zes weken Latijn blijft doen. Hij had vier uur per week Latijn, dat was echt best wel veel. Uh, dus weet je, het ging ook maar niet over één uurtje of zo, het was echt heel veel. Nou goed, ik zal niet dit hele gesprek gaan herhalen wat ik met haar gehad heb. Gezellig was het niet. En ze had blijkbaar allemaal interne regeltjes opgesteld, dat je dus dingen hoort af te maken waar je aan begonnen bent. Grappig, dacht ik. Uh, Hij was nu eenmaal dit gymnasium gestart, dus zij hadden als regel tot met kerst hou je dat vol, dus dan moet dat gewoon zo. En als ik dan de vraag stel, ja maar waarom dan? Wat is dan de reden? Omdat je moet afmaken waar je mee gestart bent. Nou, dan denk ik, nee, dan moet je zes jaar Latijn gaan doen. Maar als je sowieso niks met dat vak gaat doen... dan is het gewoon zinloos, nutteloos om daar zes weken stress van te hebben. Zo zie ik het. Dus ik dacht echt, nou, grappig. Dus je leert een kind dat je er beter van wordt... als je tegen heug en meug iets doet. Let wel, wat je nooit never niet meer zal gaan gebruiken... En wat over zes weken gewoon wel wegvalt. Dus dat wil je hem leren, dat dat goed voor je is. En dat het dus ten koste van je eigen gezondheid gaat en van andere dingen gaat die wel belangrijk zijn voor jou. En dat moet je dus gewoon maar blijven volhouden. Waarom? Omdat je het moet volhouden. Wat is het nut? Nou, ze kon alleen maar blijven aangeven dat uh, dat het nu eenmaal zo was. Ja, weet je, dan heb je aan mij echt een verkeerde... Geen normale uitleg of verklaring, alleen maar teruggrijpen op dat het nu eenmaal zo is. Nou, geen gaten in je verdediging hebben, zeg maar, op dat moment, uh, op dat moment voor mij, uh, want daar weet ik dan gewoon wel raad mee. Dus ik heb aangegeven, weet je, het is gewoon heel simpel. Als je het zo wil hebben, dan zal je het zo krijgen. Hij komt naar die Latijnles, maar voor mij hoeft hij geen huiswerk daarvoor te maken en ook niet te leren voor toetsen. Uh, Na nou de kerst mag hij het laten vallen en uh, andere kinderen ook, hij was niet alleen. Dus ik vind het gewoon zonde van zijn energie en plezier op school. En uh, weet je, dat laatste, plezier op school, alsof dat niet zou bijdragen aan goede cijfers. Ik weet voor 100% zeker dat dat superbelangrijk is. Nou, schoorvoetend ging ze er wel mee akkoord. Dus ik dacht gelijk, hmm, dus het kan wel. Maar goed. Geen olie op het vuur gooien, schuitje, dacht ik. Dit is een deal, daar heb ik dan vrede mee. Wat dan wel weer heel bijzonder was: dat Ruben kwam natuurlijk gewoon naar de les en dat ze hem elke keer de beurt ging geven. Toen dacht ik, oh, dit is gewoon eigenlijk leerlingetje pesten. Toch, dit is echt heel flauw. Maar goed, uh, ik dacht ook: het zal maar wel. Ruben deelde daarmee en dat ging goed. Dat hadden we thuis gewoon wel goede gesprekken over waar dat vandaan kwam bij haar. Ja, een soort onvrede dat dat het niet op haar manier ging. Maar goed, nu ook gewoon niet alle boze docenten op mij af gaan zitten sturen. Dit was natuurlijk een unieke situatie. Ik snap heus wel dat dit niet op alle scholen kan of voor alle vakken kan, maar dit was voor mij gewoon heel belangrijk. En uh, ik zou het ook echt niet zomaar anderen aanraden, maar ik wilde gewoon even duidelijk maken... Dat je in je normale leven heel veel situaties zult tegenkomen waarbij je je kunt afvragen. Hé, hey, maar van wie moet dat dan? Moet ik het wel op deze manier doen of kan het ook anders? Een uh, ander voorbeeld, Sanne, is bijvoorbeeld begin 2020 gestopt met haar mbo-opleiding. Zoals toen pas 17,5. Dus dan mag je in Nederland eigenlijk helemaal niet stoppen. Um, want zij heeft alleen de MAVO. Je moet uh, de HAVO gedaan hebben of een mbo-tweejarige opleiding, dan mag je wel stoppen. Um, maar als je dat niet hebt, dan mag je gewoon niet stoppen. Maar ze werd doodongelukkig op deze school. Dus ik heb haar, na nou, uiteraard meerdere gesprekken met mentoren en coaches op die school, uh, met hun besproken. Uh, we kwamen er gewoon niet uit, dus ik heb haar uit laten schrijven. Binnen een week had ik telefoon van de leerplichtambtenaar. Tja, ze is nog geen 18 hè? dus ze kan helemaal niet uitgeschreven worden, werd mij gemeld. Dus ik zei, nou, dan moet je dat even bij de mbo gaan melden... want zij hebben haar tenslotte uitgeschreven... en ik neem aan dat ze ook gewoon haar geboortedatum hebben. Nou, deze leerplichtambtenaar was een hele fijne mevrouw... begreep het ook gelijk helemaal, gaf me ook gelijk... is absoluut een heel goed gesprek geworden... Uh, omdat ik haar heb kunnen uitleggen dat dit niet zo naar haar ding was, dat ze ongelukkig was, dat ze nu gewoon even rust en ruimte nodig had. En uh, ja, deze leerplichtambtenaar was heel begripvol en dat was heel prettig. Dus ik hield contact met haar, maar er werd ons niks opgelegd, zoals dat nogal eens gedaan kan worden. Um, en dat was heel fijn, doordat ik zelf bedacht, ja oké, okay, de regels zijn anders, maar misschien kunnen we daar toch flexibel mee omgaan. Dus onthoud dat je dingen wel op jouw manier kan en mag doen. Nou, niet met z'n allen allemaal je kind van school gaan halen en allemaal zeggen, refly zei dat? Nee, nee, dit waren unieke situaties, zoals dat ook bij jou unieke situaties zullen zijn. Onthoud dus dingen wel op jouw manier kunnen en mogen en dat je je dan wel afvraagt en van wie moet dat dan? En dat kan je ook als een beetje een soort stok achter de deur gebruiken. Uh, misschien zijn er nu al situaties in jouw leven waarbij je zou kunnen denken... hé, hey, ik doe dat wel op deze manier, maar ik zou het eigenlijk op mijn eigen manier willen doen. Kan dat? Ga dat gewoon uitzoeken. Waarom niet? Wat heb je te verliezen? Ga het eens opschrijven. Oké, okay, jij hebt een situatie, dat gaat op deze manier. Jij zou het anders willen. Hoe zou je het dan willen? En wat heb je ervoor nodig? En schrijf vooral op, waarom kan het wel... En waarom kan het niet? En bij alle, waarom kan het niet Waarom? Heb je die opgeschreven? Is dat echt zo? Zoek eens verder uit. Ga er eens in duiken. En zeker als het om zoiets gaat als de was opvouwen... of eerst creatief zijn en dan pas de was opvouwen. Kan ook. Gewoon omdraaien. Weet je, het kan gewoon mensen. Dus vraag jezelf eens wat vaker af... van wie iets zou moeten en of je het zou willen veranderen. En zo ja, hoe zou je dan willen dat het gaat? Want alleen maar anders willen en maar niet weten hoe... ja, dat is ook lastig. Je hebt altijd een beetje een leidraad nodig. Je hebt nodig te weten hoe je het wel wil. En bij mij werkt schrijven altijd heel erg goed. Ik heb een art journal, ik heb een daily journal, ik schrijf met pletter. Soms denk ik wel eens... Waar zullen deze albums allemaal terechtkomen als ik mijn ogen voor altijd sluit? Wat, wat zal daarmee gebeuren? Nou goed, vind ik een hele gekke gedachte. Dat over uh, weet ik hoeveel jaar iemand dat gaat tegenkomen en zou kunnen lezen. Nou, ja, maakt dan ook niet meer uit als ik er dan niet meer ben. Maar toch, ik vind het een gekke gedachte. Ik denk namelijk dat mijn kinderen het gewoon in een grote doos naar de klinkerkring brengen. Maar goed, dat weet ik natuurlijk helemaal niet zeker. Maar goed, probeer dus wel voor jezelf uit te zoeken hoe jij iets zou willen. Dus ik roep er zeker niet op om te schoppen tegen maatschappij of tegen systemen, absoluut niet. Uh, Maar probeer wel tot oplossingen te komen die flexibel zijn en die wel werken voor jou. Soms moet je een beetje water bij de wijn doen, oké, ook goed. Maar onthoud één ding, niets is in beton gegoten. Dus probeer het gewoon eens, zeker bij dingen waarvan jij denkt, het kan niet op een andere manier, het is niet anders, het moet nu eenmaal zo. Ga dat eens na, want waarschijnlijk kan het wel. Uh, En nogmaals weet je, je hebt gewoon helemaal niets te verliezen als je dingen wilt veranderen en op je eigen manier wilt aanpakken. Soms denk ik ook wel eens, ons gezin draait gewoon een beetje anders... dan misschien de gemiddelde gezinnen. En dat is helemaal oké. Het gaat zoals het gaat. Ik voel me er goed bij. Arjan en de kinderen, ga ik vanuit. Voelen zich er ook goed bij. Ja, we krijgen wel eens tegengas vanuit de maatschappij. Er worden wel eens dingen gezegd. En soms denk ik, ja, nou ja, we doen het gewoon zoals wij het fijn vinden. En als dat niet is zoals het hoort dan is dat een beetje dikke jammer dan, maar dikke prima voor ons. Dus leef je leven, zoals ik wel vaker al gezegd heb, op jouw voorwaarden. En niet op die van een bepaalde iemand, van wie we niet eens weten wie het is, die ons van alles oplegt. De van wie moet dat dan? Gekke Gerritje. Nou goed, moppies. Dat was hem deze keer. Zo te horen hebben Loki en Jack... Ja, ze hebben zich gewoon heel goed gedragen. Jack ligt zich helemaal te wassen. En Loki ligt helemaal geconcentreerd te kijken hoe hij dat doet. Dat is een goeie, kan Loki lekker van leren. Um, maar dit was hem dus. Uh, laat je me weten wat je hier uithaalt. Echt super lief dat je hem deelt en dat je mij erin tagt. Kom ik zeker kijken, deel ik ook weer. En ik vind het echt geweldig om op deze manier te kunnen zien wie er luistert. Want weet je, dat is voor mij de enige mogelijkheid om het te zien. Dus deel, deel, deel en laat je gezicht zien. Of als je dat niet wil laten zien, laat zien wat je op dat moment aan het doen bent. En laat me vooral weten wat je ervan vond. Haal je hier iets uit? Uh, Wat is hetgene wat jij uit deze podcast haalt, wat jij heel belangrijk vindt? Deze aflevering of deze totale podcast vind ik namelijk echt super fijn. En dan weet ik ook dat ik op de goede weg zit. Nou ja, weet je, eigenlijk weet ik wel dat ik op de goede weg zit, want ik vind dit nu eenmaal heel erg fijn om te doen. Ik heb er super veel plezier in. Um, oh, en mocht je deze podcast nu luisteren voordat het zondagochtend 21 november is. Uh, zondagochtend, morgenochtend voor mij. 21 november ga ik om 10 uur live op Instagram. Gaan we gezellig samen even mixed media in. En uh, iedereen die maar mee wil doen, kan gewoon meedoen. Hè? Dan zoek je me op op Instagram.com. Of gewoon via je Instagram-app zoek je Refly op. Als je me al niet zou volgen, um, dan vind ik het superleuk als je mee gaat doen. Als je dit nog op tijd luistert, wees welkom. Luister je dit daarna? Er is altijd een Instagram-TV. Want ik sla hem op. Ik sla mijn lijf altijd op op Instagram. En die vind je onder mijn Instagram-TV's. Uh, daar staan er al best wel wat. En dan kan je hem gewoon lekker uh, rustig op jouw moment een keertje terugkijken. En op jouw manier dan zeg maar meedoen. Dus zou super leuk vinden als ik je morgen zie. En zo niet, uh, kan ik je daarna ook altijd zien. Ik ga stoppen. Ik zie je snel. Oh nee, je hoort me snel weer. Toedeledokie. <laughs> Dankjewel, lieve schat, voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website, thecreativeplayground.nl. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles: waterverven in je Art Journal. En zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren en een dikke vette review voor me achter te laten. Super lief van je en tot snel!